0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Saver. Var sjätte timme tar någon sitt liv i Sverige. Det är ungefär 1500 personer om året och siffran har legat
1: stabilt de
0: senaste tio åren.
1: Man brukar säga att svenskar är ganska ensam folk. Att man inte är så bra på att dela med sig av sina tankar. Man är väldigt invitat på att klara av saker till själv. Det är väl
2: mellan 10 000 och 15 000 självmordsbesök per år- och sen då så är det ju då runt 1500 som lyckas ta sitt liv.
0: För att ge den här statistiken ett ansikte ska de kommande två avsnitten handla om Cecilia. Hon avslutade sitt liv den 30 oktober 2012. Och kvar lämnades förutom hennes man och två barn. Pappa Leif och lillebror Niklas.
3: Det vi pratade med henne varje dag- ställde frågan hur mår du varje dag fick jag alltid svaret allt är bra det var då hon var mest
4: att hon inte ville gå ut så mycket och när jag föreslog att vi skulle kanske gå och ta en drink efter bio nej det ville hon inte för då var hon väldigt folkskygg ehm, så
3: jag har föredraget vägen mot suicid då, en hjärna i kemisk och så börjar jag då med det här som vi pratade om Dagen så förändrade mitt liv då och så med frågorna att jag insåg att... Det...
0: Leif scrollar igenom en powerpoint. För sju år sedan tog hans dotter Cecilia sitt eget liv. Hon var då 34 år gammal och sedan dess har Liv ägnat sig åt att försöka förstå varför. Idag håller han föreläsningar om hjärnans kemiska struktur och kopplingen mellan Cecilias diabetes typ 1 och depression.
3: Cecilia, hon var ju en grad öppen person och väldigt kreativ. Redan från när hon var liten då så var hon ju väldigt kreativ. Och hon var duktig i skolan. kämpa på egentligen. Liksom. Gav aldrig upp något läge. Kämpa, kämpa. Men sen så inträffade en sak när hon var... Hon var sex år gammal. Då så fick hon en allvarlig inflammation. Alltså, vad heter det? Pankreas heter det. Mm. Inte byggsportkörteln, det är sockersjukar, men pankreas. Och, och den här blindtarmen då då, också då den, den blev ju då infekterad. som låg tre veckor på sjukhus. Fick en väldigt kraftig inflammation i i, i kroppen då. hade över 40 feber och det var så alltså hög feber så att eh, sjuksköterskorna som tog tempen på henne sa nej det är fel på tempen. Hon <laughs> kastade temprometern och fick ta om och upptäckte att det fortfarande var 40,5. Den där perioden när hon fick den här kraftiga inflammationen i sin eh, kropp då den gav sedan upphov till diabetes vid 11 års ålder. Fick jag veta att det hennes eh, överläkaren som, som vårdade henne då och han beskrev det här sambandet då, men han kunde fortfarande inte bevisa någonting men han, han hade sett så mycket evidens på att det här var ett faktum att inflammationer ger senare i livet uppåt till diabetes och eh, det gjorde det vid ålder. och eh, då så eh, när hon var eh, 11 år eh, gammal där då, hade det var ju tre veckor på sjukhus igen då <laughs> andra sessionen där från hon var 6 år till och 11 år igen då och då fick vi ligga inne där med henne uppe på sjukhuset och lära oss allt med diabetes och sånt. Men vad vi inte visste då, det var hur mycket den här diabetesen kommer att påverka henne. Jag föddes på
4: hennes födelsedag då när min syster fyllde sju år.
0: Vi har också träffat Niklas,
4: Cecilias lillebror. Vi hade väldigt nära relation. Hon var alltid där för mig när... Jag behövde henne och till exempel när hon skulle gå iväg till kompisar så ville jag gärna att hon skulle stanna kvar hemma. Och då kunde hon stanna kvar bland hemma för min skull istället för att gå till kompisar. Ja och sen har vi alltid pratat i telefon minst en gång per dag har vi gjort sedan hon flyttade hemifrån. Då. Så... Och vi har kunnat prata om precis allt mellan himmel och jord. Och till exempel när jag själv gick på gymnasiet så hade jag väldigt svårt med kamrater och så. Jag var, hade en period där jag var väldigt deppig. Och då var det inte mina kompisar som fanns där för mig främstadels. Utan det var min syster då som hjälpte mig igenom det. Och det tycker jag är så tråkigt att jag inte fanns där för henne nu när hon mådde dåligt.
3: Allting fungerade jättebra tills efter då någon hade haft diabetes här i 23 år. Då slog det till depressioner och sånt. Då, som tyvärr är väldigt vanliga hos diabetiker. Och det är väldigt okänt. Men Diabetesförbundet har skrivit en liten pamflett om detta. Att man ska ta diabetiker som drabbats av depression med största, med största allvar och med mycket hänsyn- men innan den där perioden till hon var insjuknade och avled vid 34 års ålder då, så, så var hon ju även upp hela skoltiden från 11 år framåt. Hon var ju fortfarande väldigt glad och, och vi lyckades jättebra hantera hennes diabetes då, med den tidens verktyg som fanns då för 28 år sedan. Då. så att, ja, Hon hade ju på mig mycket, hon var förskollärare, hon hade läst ekonomi, om ville bilda eget företag och... Saken, det var hennes dröm att öppna en egen förskola. Mm. Så där då. för Hon tyckte liksom att hon hade hon de hade här ekonomibakgrunden. Hon var hon även en sjuksköterska. Så hon, hade, hon var så kreativ och hade lärt sig så mycket. Liksom så här, hon försökte så mycket olika grejer.
0: Cecilia jobbade alltså som förskolelärare. Hon hade två söner som var tre och tio år gamla. Hon hade en man och en nära relation till sina föräldrar- Ändå var det ingen som förstod hur djupt ner i depressionen hon hade hamnat.
3: Hon hade, hon hade allt det här som en, en friska tror är skyddsfaktorer. Det, det, det också är också någonting som man lurar sig på. Att man, man tror att man har en god uppväxt, man har ett gott socialt umgänge. Man har villa, Volvo och god ekonomi och bra utbildning. Så tror man ju då, vi frisk att det där är liksom någonting som är skyddsfaktorer. Men det betyder ju ingenting när en människa blir sjuk i depression.
2: Vi lever i ett samhälle där vi inte har någon värdegrund.
0: I det här avsnittet pratar vi med Pirjo Stråte, Vice ordförande på Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd- om svårigheten med att upptäcka psykisk ohälsa.
2: Och det är ju väldigt ett samhälle som är väldigt egoistiskt. Liksom det handlar ju bara om mig hela tiden och eh, värderingen vad jag måste ha för att kunna må bra. För det har vi, ser vi ju hela tiden: då att är man arbetslös, man har inte lägenhet. Då kan man förstå att någon mår dåligt. Men sen när man har fått allt det här som har fattats. Och det är ofta då personen tar sitt liv efter det att man har fått allting. Så familjen säger, men vi förstår ingenting. Nu var ju allting bra. Men det är ju inte, vi människor tror ju då att vi kan ju bara förstå att man mår dåligt om vi ser vad som saknas. Men psykisk ohälsa handlar ju inte om det.
3: det. Det vi pratade med henne varje dag. Ställde frågan hur mår du varje dag. Fick alltid svaret, allt är bra. För hon, hon, vi tror efteråt här att hon, när hon bara blir riktigt dålig så vill hon skydda oss. Så hon vill inte tala om för oss hur hon egentligen mår. Hon försökte lösa problemet själv. Hur uttryckte sig hennes depression när hon blev deprimerad? Smygande hon förstod nog inte riktigt vad som hände utan det var som en sakta plan liksom en väg som sakta ut sakta utförsbacke som varit väldigt brant på slutet så att det var som en sorts diabetes eller forskarna inom, inom depression och, och suicid de pratar om trappor men jag tycker inte att man kan prata om trappor för det är en långsamt smygande Eh, nedåtgående eh, aktivitet ska säga, eller, eller händelseförlopp som pågår då i kroppen. Då. Hur långt var händelseförloppet? När hon var som... Ja, som vi har förstått efteråt så tror vi att eh, det var, rörde sig om när det var väldigt akut så, att säga, så var det då eh, ungefär, det bara sex månader från hon blev sjukskriven tills dödsfallet inträffade. Mm. Och eh, innan dess så såg vi ingenting heller att hon att hon skulle vara sjuk.
1: Alltså det finns ju säkert lika orsaker som det finns personer. Det här är Johanna Nordin.
0: Verksamhetsansvarig
1: för Minds stödlinje.
0: Vi undrar vad riskfaktorerna är för att hamna i en så djup depression.
1: Men det man ser som är... Stora risker är ju till exempel att det händer något i livet. Att en stor kris kommer, till exempel att man förlorar någon man älskar. Eller att man vill med jobbet eller slutar jobba. Eller förlorar mycket pengar eller bli för ett brott till exempel. Det finns massor av saker som kan orsaka livskriser.
0: Och hur stor roll spelar generna in? Finns det några genetiska faktorer? Pyrgostråte
2: igen. Om, om det finns då i släkten så det är en ökad risk för att det finns ju faktiskt då um, en genetisk sårbarhet. Och um, idag så uh, till exempel i USA så pratar man ju om det här då, om ärkligheten och genetiken. Och där har man ju även då, kan, tar man ju blodprov där man kan visa då till exempel att uh, på generna om man har då ärftlighet. Men det är ju inte enbart det heller som orsakar det här. Utan att det måste ju sammanfalla då. Att 50 procent så handlar ju om det, din social, social omgivning. För det spelar ingen roll hur bra gener du har. Men blir du mobbad i skolan och, och, och utesluten så... Mår man ju dåligt, och då finns det ju alltid en ökad risk.
4: Det var då hon varit mest att hon inte ville gå ut så mycket. Och när jag föreslog att vi skulle kanske gå och ta en drink efter bio– nej, det ville hon inte för då var hon väldigt folkhyggg. Det var liksom bara att hon kände sig väldigt trött. Och sen så hade hon genomgått väldigt jobbiga, tuffa perioder i förskolejobbet då. Hon var liksom utsatt för eh, kränkande behandling av eh, kollegor och chef på tidigare jobb. Eh, så det tog ganska hårt på henne då. Eh, och det pratade ni om? Ja, och, jo, det pratade vi om. så. Eh, och sen så var hon plötsligt väldigt trött. Och eh, sen så kände hon att hon ville bli sjukskrivande för utmattningssyndrom och jag tänkte inte så mycket kring det. Jag tänkte att om man är utmattad, man behöver väl bara vila, tänkte jag.
0: Vid den här tiden började Cecilia köpa alkohol i hemlighet.
3: Och det var ju som var helt värdsfrånvänt för oss för hon drack ju aldrig sprit och då det liksom som inte, Hon visste att det gör man inte som diabetes. Det passar inte in i, i att jag ska kunna klara av mig diabetes. Mm. Så, så dricker man inte, inte i någon större mängd. Så det, så det var ju att hon hade sån ångest. Hon, de här pillerna hon hade fått från sin husläkare för ångesten. De hjälpte ju inte längre. Utan för de, de har ju, de har ju, tyvärr så är det ju så att de, man måste ha mer och mer för att de ska ha effekt- de här... Vad de nu har för namn. Mm. Och då, då, så då... För att förbättra effekten av dem så tog hon ju till alkohol. Då. Mm.
0: Och hennes man, hur märkte han av det här då? Han,
3: han märkte att han hittade gömda äm, äm, alkoholflaskor. Med, med sprit och med likör och sånt. Instoppad i linjeskåp och sånt där. Han liksom, vad håller du på med för någonting? Han förstod inte heller, för de pratade de pratade väldigt mycket. Men, men aldrig liksom att det var på något sätt så här illa som han upptäckte att det var då de sista tre veckorna. Vi såg aldrig någon glädje i henne på slutet. För så såg mer att hennes ögon hade slocknat. Man, 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 ungefär som, ja man såg att... Det var någonting som var väldigt fel. Och så kom det sina konstiga budskap. Sista dagen, vi råkade nämligen vara hemma där över helgen, sista helgen hon levde. Så var vi faktiskt, såg över mellan lördag och söndag. För min son skulle ha fest hemma i vårt hus. Och, och då märkte jag att hon satt med en, en, en filter runt så frös. Och jag tänkte, men sådär, nu där såg inte bra ut. <laughs> min, varför, sitter ni, varför sitter du med filt runt? Det är ju varmt där inne. Satt med och, så här, och, så här, och sen så såg man liksom att hennes andetsdrag på något sätt efteråt. Man tänkte, hon var, hon var, hon var så ungefär som död i huden. Så här, i likblek såg hon ut. Liksom. Och, men när man, man, när man ser sådana här, här information då, när en människa lever så kan man inte, inte tolka informationen. Den betyder ingenting för oss efteråt. Men oj då. Och jag såg ju på henne att ögonen var blanka ungefär som det var nästan som det var någon som var berusad så här, som inte liksom kan fästa blicken på henne. Så, så, så såg man de sista dagarna där på söndag mm. när, när vi åkte hem mm. och så säger de det där konstiga kodordet som inte jag fattar någonting av då. Jag satt bara med ratten och säger, därför miss, jag märkte att det var någonting som var fel. Därför när jag ska därifrån så går jag ut i bilen och tänker jag så här Men vad var det för sista ord de sa till mig? Då säger hon Pappa, kan du ta hand om Filip och Tim?
0: I efterhand har familjen förstått att Cecilias depression var en följd av flera olika stressfaktorer. Utöver sin diabetes så hade hon en tuff förlossning med sin yngste son som föddes för tidigt. Dessutom blev hon utsatt för kränkande behandling på sin arbetsplats.
3: Hennes diabetes var en stressfaktor för alltså hon, hon fick ideliga jättekänningar, hon var medelslös. och fick så jag fick initiera glukagon hennes ett, ett eh, hormon som som levern och får spruta ut socker och, och det, glukagon det är ju stresshormon så att det är, och det stress dyker ju upp hela tiden runt henne så att hon har ideliga stressfaktorer små, små, små. Till slut så under de sista fem åren så var det ju bara värre och värre. Till slut började hon missköta sin diabetes också. Hon mätte inte blodsockret exempelvis va. Fick vi förstå att hennes mätare hade gått sönder. Fick vi inte heller veta någonting om. Förrän efteråt att, att hon inte mätte sitt blodsocker utan hon hade, hon hade alltså hon hade gett upp. Hon orkade inte med det längre alltså, helt enkelt. Så att, att, ja, det är många såna här stressfaktorer som på slutet blev för tunga- och sen så fötseln när han jobbiga fötseln hon hade då för tre år tidigare. Och det stämmer ju med det att man, det är de fem sista årens stressfaktorer- som är de farligaste. Mm. Och, så där, och det, här, det, det stämmer ju väldigt väl in på henne. Då då. Mm. Blev hon erbjuden kognitiv terapi? Eller Nej, hon jagade det. Hon, Aha, hon jagade det. Hon, hon gick hos en kurator på, på vårdcentralen- och hon tyckte att de samtalen var jättebra- så att hon, hon, hon sa det att jag vill gärna ha KBT. Jag vill ha mer KBT. Och så fick hon inte det. Det var också då på slutet men hon fick några gånger extra som förgås hos kuratorn då. Men hon hade ju förstått det att hon, hon, hon ville ha samtalsterapi. Så att och jag, efter, hade hon bara sagt någonting till mig så hade jag kunnat hjälpa henne. För att hon inte visste då att hennes lärarförsäkring innehöll då en sån här att man kan få tio gånger gå en, en psykolog eller psykiater och få just KBT. Och det ingår ju i, i, i försäkringsskyddet. Mm. Så det hade ju inte läst på. Va? Så det hade han inte, inte ryckats kolla än. Man
1: brukar säga att svenskar är ganska ensam folk. Vi undrar
0: varför självmordstalen ser ut som de gör. Och framförallt varför de inte är lägre. Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje igen.
1: Att man inte är så bra på att dela med sig av sina tankar. Man är väldigt inriktad på att klara av saker till själv. Och det är många män det handlar om. Att det är en del i den problematiken att man vet att män går och bär på tankar om självmord mycket ensamma och inte, inte ber om hjälp och inte involverar andra människor och inte har så bra nätverk.
0: Och hur kan man då som medmänniska stötta en person som är i en djup depression?
2: Piro berättar. Det är ju det här att när de börjar bete sig annorlunda än vanligt och då ska man kunna säga det att jag tycker att du är så annorlunda nu så att jag blir lite orolig. Har det hänt något? Mår du dåligt? Det kan ju ibland vara saker som har hänt som kan också då göra att man är annorlunda. Men just det här att man vågar fråga. Och sen är det jätteviktigt det här att när man frågar så att man är beredd att ge tid för det här. Och säga att, ja men kan vi inte sätta oss ner och Prata. För jag känner mig så orolig för dig.
0: Så kommer den dagen då Cecilia avslutar sitt liv. Det är den 30 oktober 2012.
4: Vi jag och min syster, vi skulle ha åkt på en eh, kryssning tillsammans som jag hade bokat typ två veckor innan det. Eh, och sen så på morgonen eh, så skickade hon ett sms till mig och sa att hon var på mina syskonbarns skola och skulle prata med deras rektor sen så pratade vi på telefon vid ungefär kvart över ett och så hade vi kommit hem från skolan och så skulle hon äta sushi och så pratade vi om kryssningen som vi skulle åka på dagen efter då och då sa jag ja ah, men då kan vi ta en drink och vi kan dansa och så men då sa hon så här men jag kommer nog inte orka vara vaken så länge och sen så är det många barn som åker för det var höstlov då men då sa jag att barnen sover då så det är inte mycket barn så vi kan sitta där uppe och ta en drink och bara ha det bra men då sa han nej jag vet inte riktigt men då sa jag att det kommer bli jättebra Cecilia så, eller, eller Ia som jag kunde kalla henne för ja och sen så la vi på luren timmarna gick och så åkte jag iväg till centrum för att köpa ett litet kort där jag skulle skriva att jag älskar henne så mycket- och lite choklad som jag skulle ge henne då- när vi skulle på kryssningen då- för hon skulle känna som liksom, komma bort- och koppla av barnen med sin bror då. Och sen så ville en kompis träffa mig- ungefär vid fem tiden och käka pizza.
3: Jag skulle då uh, ut och med middag- med mina arbetskamrater- och uh, så- jag tänkte att jag skulle ringa till henne och tala om att jag hade hittat en bil till dem som mycket bättre när de hade ett bra pris. Det var grannen min som skulle sälja sin bil. Så när klockan var fyra på eftermiddagen så skulle jag ringa. Men jag bestämde mig för att inte ringa då för att det var så jag var tvungen att snabba mig till tåget. Så att nej, jag tar det lite senare. När klockan var vid sextiden där när jag var ute och käkade. var var ja, kanske lite mer då, då, bortåt sju. Så ringer, sitter jag på restaurangen och så eh, jag har stängt av min telefon men eh, helt plötsligt så kommer det en, en person från, från restaurangpersonalen och frågade och, och efter mig eh, om jag, om jag för han hade, hade då min syster i telefon och då så undrar jag eh, vad, vad, vad nu då Ett telefon hit från min syster på den här restaurangen det liksom gick ju inte ihop då hon bara säger till mig, åk hem skriker, skriker hon. vad är det som har hänt säger jag det är Cecilia, du måste åka hem. Jaha, men vad, varför, vad, är, vad är det då för någonting? Jag säger inte vad det är. Åk hem. Du får veta när du kommer hem, men åk hem. Ähm,
4: och så gjorde vi det då när klockan var runt vid halv sex. Äh, så tittade jag på min telefon. Då hade min mamma försökt att ringa mig två gånger. Men jag hade inte svarat. Äh, och så ringde jag upp henne då och då säger hon Cecilia tagit livet av sig eh, och då bryter jag bara ihop totalt och så springer jag ut från restaurangen och sätter mig mitt eh, på golvet i Hallunda centrum massvis med människor runt omkring jag bara sätter mig ner och jag skriker rakt ut och jag gråter och gråter eh, och min kompis kommer ut och frågar vad är det som har hänt Niklas hur är det fatt och så och säger jag bara hon är borta hon är borta nej 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 nej, nej säger jag bara Ja, och sen så kommer det en, en, en vakt som jobbar där i centrum som en, frågar mig hur är det är fatt. Och då säger jag bara att ja, min, min syster är borta, hon är borta.
3: Så att jag satte mig en taxi och åkte hem. Och där, när jag kommer hem då, till oss, då, då kommer det i Soos där med pojkarna. Då, om man hade åkt hem med, med pojkarna. För att de hade frågat då, Filip då, som då var tio år gammal. Vart de ville åka någonstans. Ja, vi, måste ju åka. vi åker hem till mormor och morfar i Tumba. Så då eh, var de där då.
1: Och hennes man?
3: Han var hos poliserna. För att eh, de gjorde ju en väldigt noggrann eh, brottsplatsundersökning. Det är heder till polisen att de gör så noggrant. Så alltså, att det inte finns några frågetecken då då, eh, senare. Då då. Så att han satt ju eh, i förhör då då. Så att det var ju en väldigt dramatisk situation för två småpojkar, tio år. Mamma åker iväg, ambulans kommer aldrig hem hända mer. Pappa åker en polisbil åt andra hållet. Och så står två småpojkar, tre och tio år gamla. Tillsammans med SOS då, som var, var otroligt hjälpsamma. Men alltså det är mycket trauma som, som de måste ha upplevt. Alltså. Så att, vi hoppas att det inte framtiden... Får ju uppvisa hur stor effekten där trauma tar på deras liv. Men.
0: Det var på eftermiddagen. Cecilias man hade gått och hämtat barnen på fritids. Så att hon kunde vara hemma och vila.
3: Och det var ju då inte så bra. För att hon fick ett skov där. Uppenbart då. Man så att lillpojken, lill lilla Tim. Som bara var tre år gammal. Han hade problem med sitt prat till tal. Han var, han var född för tidigt. Tio veckor sedan. Han var lite sent utvecklad. Så hon hade köpt ett här talpedagogiskt kit hon honom. Och gått och hämtat det på, på posten. Och sen så ser vi då. Sen när vi kom hem till henne. Efteråt i huset när vi tillsammans med polisen då Du kunde se de här papperna. Hon hade öppnat dem. Och sen så låg de nedhasade på, på, på golvet. Så uppenbart liksom. Någon hade läst de där för henne blev det ju ytterligare ångestladdat att, att försöka läsa på hur hon skulle använda sig av det där talpedagogiska kittet. Då. För att nu var ju också hennes lilla son, var ju också, hade ju då hennes vi fått någon form av skada på grund av de här, att de har född för tidigt då. då. Hon hade en väldigt jobbig förlossning då, nämligen så, eh, så hon då. Så det var ett, ett, ett ångest på slaget, det där stress på slag, att hon, hon kände att hon inte var förmodligen, kände sig inte tillräcklig som mamma. Och vi trodde att, att det var någon sån här stressfaktor som hade. Som hade gått på då redan de här månaderna efter födseln. Då. Framförallt när man märker att han inte lite utvecklades som han skulle så, så lastar hon på sig det också. Då. För det är ofta det är att det, det är flera stressfaktorer som adderas. Och till slut så kom, går man över en, en, en puckel där, där, där kortisolnivån aldrig går ner ordentligt.
4: Sen senare mot kvällen då eh, Samy systersson till mig Filip eh, då att eh, ja men eh, för jag sa så här att ja, men vem ska jag prata med nu när inte min syster finns? Och då säger Filip: ja, Du kan prata med mig. Och han var bara tio år. Så det var väldigt starkt gjort av honom, tycker jag. Och, och det som jag varit så också som var förvånad över, det var hur, hur vi, hon och jag kunde prata i telefon bara kanske någon timme eller två timmar innan och prata om vi skulle åka på kryssningen och, och sen de tankarna bara försvann det är det som, som som man fortfarande har så svårt att smälta, att vart fanns jag eller vart fanns hennes barn i den stunden då så, men då har jag förstått efteråt att, att hjärnan blir så pass sjuk så eh, de tankarna liksom, de finns inte. I nästa avsnitt.
2: Ingen av oss människor är vaccinerade mot psykisk
3: ohälsa. För vi såg ingenting när vi umgicks med henne på, på den där semesterresan vi gjorde heller. Alltså det var, syntes inte något spår. Eh, vi kunde inte tyda någonting, att det var något illa.
0: Leif och Niklas berättar om hur de arbetat med sorgen efter Cecilias död. Och ger sina råd till andra i samma situation.
4: Särskilt i tuffa situationer eh, om... Om det är något med jobbet som är jobbigt, eller så. Eh, särskilt då hade det verk, verkligen, man hade verkligen velat ha henne där. Då.
0: Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion at gmail.com.